0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto darles la bienvenida a otra emisión de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Esta ya es nuestra emisión número 64 para la cual reservé un tema interesantísimo. Se trata del juego Super Mario RPG Legend of the Seven Stars que apareció para el Super Nintendo en 1996, ya hacia el final de la vida de esta legendaria consola que yo pienso marcó el auge o la cúspide de Nintendo al interior de esta industria. Yo considero que los años 90, que la era del Super Nintendo en específico, fue el mejor momento de Nintendo antes de que entrara al ring, pues el que hasta hoy es el campeón indiscutible de esta industria que es Sonic en el PlayStation. Esta consola del Super Nintendo sin lugar a dudas nos dejó títulos muy interesantes con excelente música y en esta ocasión deseo abordar este, el que fuera el último título de la franquicia de Mario en el Super Nintendo a través de una serie de números musicales pues muy peculiares. En esta ocasión nos, enfocare, nos enfocaremos de lleno a los temas que se escuchaban en las distintas batallas que el jugador atravesaba a lo largo de la historia. Los temas que escuchabas cuando peleabas con los enemigos normales, con los subjefes, con los jefes más poderosos, etcétera. Hoy abordaremos todos ellos, así que como nos aguarda algo de música, vayamos con el primer tema. de regreso de la banda sonora de Super Mario RPG, acabamos de escuchar Fight Against Bowser en su versión original esto es composición de Yoko Shimomura, quien de hecho es la persona que más veces ha repetido en este programa por ser una de las compositoras más legendarias dentro de esta industria esta es la, este es, me parece el primer acercamiento que ella tiene con Nintendo eh, esta es la primera incursión que ella tiene también con el personaje de Mario y yo considero que esta colaboración debió darse, puesto que este es un juego que sale de la mano de dos empresas. Este juego sale al mercado de la mano de Nintendo y también de Square, quien en aquel entonces, algunos de ustedes recordarán, era el líder indiscutible en este terreno, en este género específico que era el juego de rol o el RPG. A decir de Yoko Shimomura, y yo creo que muchos de sus fans coincidirán, la banda sonora que ella escribió para Mario RPG es una de las pues, que más resaltan a lo largo de su carrera. Es la que le gana, pues por así decirlo, el boleto para musicalizar este tipo de juegos al interior de la franquicia de Mario. Porque bueno en el programa que ya dedicamos a la serie Mario and Luigi, que apareció posteriormente para las consolas móviles de Nintendo como el DS y el 3DS, pues todos esos juegos son musicalizados por Yoko Shimomura Y en consecuencia son juegos con música muy padre eh, La música de este juego en específico, de Mario RPG Es una de las más celebradas de toda la biblioteca del Super Nintendo Hay muchos temas que nos vienen de aquí Que ustedes encontrarán a menudo en estas listas De los mejores 50, los mejores 100 temas musicales De la era de esta consola sin lugar a dudas también considero que es una de las bandas sonoras más famosas de toda la franquicia de Mario en general. Y bueno, digamos que este es un título con el cual no hay desperdicio. Yo creo que Mario RPG fue un juegazo de principio a fin. Era buenísimo se lo mirara por donde se lo mirara. Y sin lugar a dudas a muchos jugadores y a muchos fans nos dejó con ganas de encontrar otros títulos como este. De hecho, pues ya hacia el final de esta era del Super Nintendo cuando ya estábamos... Pues con esta línea borrosa entre dónde terminaba el Super Nintendo y dónde empezaba el Nintendo 64 llegó a barajarse la posibilidad de que apareciera un segundo Mario RPG pero bueno, eso ya nunca se materializó y todas las aventuras de estos personajes en este formato pues del juego de rol o de los combates por turnos pues ya solamente nos vienen de la mano de Nintendo. Si ven por allí, recuerdo que el señor Pereira nos había dicho que era otra empresa la que desarrollaba esos juegos y ya Nintendo solamente les ponía su estampa. Y pues Mario RPG también es la primera ocasión en la que Mario se presta para este formato que yo considero que pues ganó auge sobre todo en 1994, en 1995, gracias a títulos como Final Fantasy VI y como Chrono Trigger, que pues vienen a revolucionar por completo cómo era percibido este juego, porque antes era pues algo muy rígido, ¿no? Algo que tenía que ser como serio, con pues como escenarios de alta fantasía, pero yo pienso que juegos como Chrono Trigger convirtieron al género en algo mucho más digerible y pienso que es de allí que Nintendo se anima a incursionar aquí con pues, sus personajes más famosos. Y el resultado es un juego muy colorido, muy divertido, con una gran historia. Es un juego con unos valores de producción altísimos y que también tiene unas gráficas pues, muy padres. Todas estas gráficas del tardío Super Nintendo que ya estaban como preparándonos para lo que venía en la era del Nintendo 64. Y Mario RPG es un juego que empieza pues como muchos juegos de Mario. Bowser se roba a la princesa, Mario va a rescatarla, llega al castillo, pelea con Bowser, rescata a la princesa y el tema que acabo de compartirles es precisamente el que acompaña esta primera batalla, que digamos que es la primera batalla de jefe y la que pone sobre la mesa el argumento que nos estará ocupando todo el resto del juego, que es la llegada de un nuevo villano al Motion Kingdom llamado Smythe, quien expulsa a Bowser de su castillo, se apodera del mismo castillo, y bueno, al momento de que echan a dar sus maquinaciones, también ocasiona un daño muy pues, peligroso para el mundo que habitan estos personajes y es imperativo arreglarlo. Eh, este me parece un tema musical muy padre, que de hecho pues retoma motivos que ya escuchamos anteriormente en otros juegos de Mario. De hecho, creo que es muy parecido al tema del jefe final que encontrabas en Mario 3, en la pelea con Bowser en Mario 3. Creo que es muy parecido a esa melodía, pero a pesar de que está muy padre, por desgracia también es un tema musical que no repite. Este es el único momento del juego en donde lo escuchas y pues yo considero que es una lástima porque pues como que sí se prestaba mucho para ponerte en onda, ¿no? para que te, te pusieras vivo, te pusieras las pilas y pues empezaras a explorar todos estos comandos y todo lo que tenías a tu disposición para, para que te fueras familiarizando con el juego. Pero bueno, vayamos con la siguiente pieza musical. La mayoría de los jugadores actuales coincidirán con el hecho de que los videojuegos son cada vez más largos, de que cada vez te encuentras más títulos a los cuales tienes que dedicarles más horas. Y de hecho, pues si quieres completar todo lo que un juego tiene para ofrecer, si quieres adentrarte en contenidos descargables, side quests, etc. Pues tienes que dedicarles un muy buen rato de su vida. De tal suerte que en ocasiones se echan de menos tiempos más sencillos en los cuales podías acabar un juego en unas dos o tres horas, quizás hasta en hora y media, una hora y ya podías ir con el siguiente. Ahora no, ahora parece ser que sí tienes que reservarle pues una buena cantidad de tiempo a través de unas cuantas semanas o quizá un mes si es que quieres explorar un juego a fondo. Y la era en la cual los juegos comenzaron a hacerse más largos e incluso esto era algo que presumían mucho algunos cartuchos en específico es precisamente la etapa tardía del Super Nintendo cuando encontramos pues títulos como Mario RPG, como Illusion of Gaia, como Chrono Trigger que nos ofrecían una experiencia de juego muy prolongada estos eran juegos a los cuales tenías que dedicarles mucho tiempo de hecho yo tengo muy grabado que específicamente la caja del, del Illusion of Gaia te prometía mínimo 60 horas de juego y pues no es como que en realidad te tardara 60 horas en llegar de principio a fin en este, en este juego pero si querías explorar todo si querías completar todas las misiones secundarias si querías obtener todos los ítems y pues levelear a tus personajes, etcétera pues más o menos si te andabas tardando esas 60 horas. Y yo considero que los juegos empezaron a hacerse más largos en esa época, pues para tenerte más involucrado y sobre todo yo creo tomando en cuenta que había jugadores que quizá no tenían los recursos para tener una biblioteca muy amplia y digamos que de cierta manera también era para engancharte más. Yo siento que era para irnos preparando. Precisamente a títulos que iban a ser más y más y más y más largos. Y en vista de que Mario RPG era un título pues extenso. Eh, era una aventura que te tomaba considerable tiempo explorar. Este era un juego que tenía varios personajes en donde encontrabas un montón de cosas, un montón de stages, un montón de enemigos, etc. Pues yo creo que sí llegaba un momento en el cual terminabas fastidiado del tema que acabo de compartirles que se titula fight against monsters y que es el tema de batalla pues básico esto es lo que tú escuchabas cada que te ibas enfrentando a las tropas de a pie por así decirlo y bueno también algo que creo que le ayudaba a que no fuera tan fastidioso como eran los temas de batalla de otros juegos como los Final Fantasy, es que aquí no encontrabas este espantoso escenario, que, porque en serio eso es algo de lo que siempre me ha ahuyentado de los Final Fantasy, de las batallas aleatorias, que tú vas en tu mapa principal y en cualquier momento pues caes en una batalla ¿no? y de pronto te encuentras secciones en donde no puedes dar dos pasos sin que te avienten más monstruos. Yo considero que por lo menos aquí en Mario RPG, y eso es algo que también tuvo a su favor Chrono Trigger. Todas las batallas eran, pues por así decirlo, previsibles y estaban contadas. O sea, tú llegabas a cierta área o a cierto mapa y solamente era un número de peleas. No era como que pudieras estarte allí paseando durante media hora este, y encontrando batallas al azar. O sea, sí podías irte regresando y había monstruos que respawneaban y toda la cosa. Pero pues no, no, no tenías este problema de que había momentos en los cuales lo que tú querías era explorar o buscar un ítem y te estaban interrumpiendo cada minuto, cada dos, tres minutos con una batalla. Eh, pero bueno, de que escuchabas esta pieza musical bastante, pues sí que lo hacías. Entonces, eh, pues a pesar de que son varias piezas las que vengo a compartirse en esta ocasión, yo creo que la que más repetía en el juego es precisamente esta. Y de pronto creo que hay momentos en los cuales se hubiera antojado que quizá dependiendo en qué stage te encontraras, pues hubiera variaciones de este tema, ¿no? O hubiera otros temas que aderezaran esas batallas porque, pues no sé a ustedes, pero por lo menos a mí, ya que ibas muy avanzado en el juego, llegaba un punto en el que decías, ay no, esa cancióncita de las batallas otra vez. <ríe> pero bueno, vamos con más música. Algo que también cabe señalar sobre Mario RPG es que en el caso de algunas piezas musicales, pues realmente Yoko Shimomura no se rompió la cabeza y les puso unos títulos así como que súper profundos o simbólicos, enigmáticos, qué sé yo. En algunos casos, pues los títulos de la música son bastante descriptivos. Lo que acabamos de escuchar se llama Fight Against a Somewhat Stronger Monster. En el bloque anterior escuchamos... Fight Against Monsters que es clarísimo las batallas con los monstruos estas son las batallas con monstruos un poco más poderosos <risa> que podremos decir que este es el tema de los subjefes o de jefes que no son tan pues no sé, no, no son tan poderosos, no son tan peligrosos. Y yo considero que esto es un tremendo upgrade porque el tema de las batallas que les compartí antes se escucha muy alegre, ¿no? Muy amigable, muy, muy feliz. Este es un tema que se escucha precisamente más, más peligroso o más violento. Entonces como que tú empezabas a escucharlo y decías... Ok, aquí sí tengo que ponerme las pilas porque esta batalla va a ser más larga. Este enemigo me hará más daño. Voy a tener que estar más a las vivas con mis ítems. Voy a tener que cuidar mi MP. Voy a tener que estar pues la atención a eh, qué es lo que le hace daño, etcétera. Como que no te lo podías tomar tan a la ligera. Y este, pues eso se me hace padre, ¿no? Como pues son emociones que transmite la música o sea son cosas que no tiene que expli explicarte el juego pero tú como, como videojugador lo intuyes y lo empiezas a intuir de que desde que escuchas la música incluso si quizás no es un personaje muy grande o que se ve pues, más amenazador que los que has venido encontrando en ese mapa hasta el momento tú escuchas esto y dices ok, aquí hay, aquí hay que tomárselo hay que tomarse las cosas un poco más en serio este tema también lo escuchabas un buen número de veces todo a lo largo del juego eh, pero por algún motivo yo siento que este no es tan fastidioso quizá porque tampoco se repite tanto y porque pues siento que va un poco más con el concepto de las batallas porque insisto el anterior está demasiado feliz por lo menos yo siento que no es el tipo de cosa que escucharía cuando estoy enfrentando a estos monstruos. Pero bueno, uh, aquí también es importante señalar algo que a diferencia de lo que sucede con algunos RPGs de esa época, pues este no era un título para nada oscuro, porque ya sabemos que Nintendo se ha esmerado y ha sido consistente a lo largo de su historia pues en que sus juegos sean familiares en que sus juegos apelen pues a un demográfico muy amplio que puede ser desde niños muy pequeños hasta jugadores de nuestra edad y son juegos en los cuales pues hay muchísimas cosas que nunca vas a ver y pues a pesar de que esta es una aventura de Mario por así decirlo seria pues este es un juego al cual no le falta el humor de hecho es muy humoroso al principio conforme la historia progresa yo siento que se va haciendo un poco más serio pero pues por allí todavía sigues encontrando momentos que son como de broma, ¿no? O donde hay chistes o situaciones jocosas. Digamos que este es un juego en general pues muy amigable, muy lighthearted. No es un juego que te cause pues como que pesadumbre o conflicto. De hecho, también pienso que es un juego muy poco frustrante. De ninguna manera era fácil no era como estos juegos de Lego en donde no puedes perder pero tampoco era un juego que te desesperara, ¿no? que llegaras a un punto en donde ya te atoraste y no puedes salir de allí como era el caso de los Battletoads entonces creo que era un título pues muy, muy balanceado muy balanceado con cosas padrísimas a donde fuera que te asomaras, con muchos personajes que nos venían del universo de estos personajes, otros nuevos que yo considero que es una lástima que nunca hayan repetido, pero pues tomando en cuenta que este es un título que vino de la mano de dos empresas muy grandes que siguieron creciendo bastante, pues yo quiero suponer que probablemente Square por allí todavía tiene eh, pues peso legal eh, dentro de muchas cosas que se vieron en Mario, Mario RPG y por eso pues personajes que encontramos entrañables como, como Gino o como Malo Pues nunca han vuelto a aparecer Así como muchos sidekicks que hemos encontrado aquí O otros personajes secundarios como Booster, como Croco, etc Lo cual pues sí, yo considero que es una lástima Porque sin duda eh, muchos fans nos quedamos con ganas de ver más de esto Y en realidad no encontramos más de esto o algo que se le pareciera pues hasta mucho después, hasta tiempos del Nintendo 10. Bueno, vamos con más música. que anterior ya escuchamos la música que acompaña las peleas contra los monstruos un poco más poderosos y ahora sí encontramos el tema de las peleas con los jefes esto se titula precisamente fight against an armed boss y bueno si el tema anterior tenía que prepararte para una batalla que debías tomarte en serio ya que empezabas a escuchar esto te, dabas, te hacías a la idea de que esta pelea iba a ser mucho más larga y que tenías que tener pues más cuidado y en muchas ocasiones incluso te arrepentías de traer específicamente a ese trío de personajes o quizá de no haberte tomado el tiempo de explorar para encontrar más ítems o de haber comprado pues otros... Items que te restauraran la vida o el MP o que te permitieran re revivir a uno de tus aliados caídos o incluso terminabas arrepintiéndote de pues haber pasado ese mapa muy rápido sin tomarte el tiempo de levelear porque llegabas al jefe y pues cada uno de sus ataques te andaba matando a tus personajes de uno o dos golpes, ¿no? <risa> este era, pues ahora sí, como tal, el tema de los, de los jefes. Por lo regular estas eran batallas que ponían final a una sección específica del juego y te daban pues, acceso a otra, a otra sección. Recordarán que el mapa de este juego era como una dona. Empezabas arriba en el castillo de Bowser y de allí bajabas a la, hacia la derecha a la casa de Mario y tenías que ir explorando todo este mapa en círculo hasta regresar al castillo para poder enfrentar a Smitey. Y pues esto conllevaba una aventura pues muy larga, muy variada, en donde encontrabas muchísimas cosas. Era, era un juego muy padre y pues insisto, también algo que me gustaba es que no era para nada tedioso. Era de esos juegos en donde siempre querías estar avanzando, querías descubrir más. Eh, tenías siempre la curiosidad y la motivación de pues eh, avanzar, ¿no? O sea, siempre, siempre lo hacía entretenido. Este era un juego en el, con el cual sí te podías enviciar bastante, o por lo menos eso me sucedía a mí. Y bueno, ya mencionaba en el bloque anterior que hay personajes de Mario RPG que no repiten como Gino o como Malo, pero eso no quita que de este elenco tradicional, pues no encontremos a un buen número de personajes. El principal es Mario, eso ya lo sabemos. Y pues también podemos encontrar a la princesa Peach o Toadstool, que me parece que en este punto de su historia todavía se llamaba Toadstool. Creo que ya es oficialmente Peach acá en América a partir de Mario 64. Pero eso es algo, ese es un detalle que nunca quedó muy claro eh, en esa época, ¿no? Porque había productos en donde se la refería como Princess Toadstool y en otros se la refería como Princess Peach. Que bueno, yo siempre he considerado que este nombre de Toadstool era un poco más lógico tomando en cuenta que ella era la princesa del Mushroom Kingdom, del reino de los hongos, y que sus súbditos eran pues, precisamente hongos como, como Toad. De hecho, eh, re remontando también a este programa que dedicamos al Super Mario Bros. Super Show, en el doblaje latinoamericano la referían como Princesa Z, eh, que bueno, es la traducción al castellano de esta palabra. Toadstool, pero ya de muchos años para acá la conocemos nada más como Peach de hecho en aquel entonces también no había quedado claro si esta princesa era la misma Daisy de los juegos de, de, Mario, de Donkey Kong que durante un tiempo también se llamó Pauline pero bueno, posteriormente es que introducen a otra princesa que se llama Daisy que esa es como la novia de Luigi y digamos que ya empiezan como a a equilibrar las cosas ¿no? a dejarlas más claras pero bueno eso es lo que ocurrió en esa época pues encontrabas también a los Toads aunque no eran personajes jugables encontrabas por allí en tus andares a Yoshi y también algo que me parecía muy divertido de este juego es que podías jugar con Bowser llegaba un punto de la historia en donde él se unía a tu, a tu, a tu grupo a tu guild a tu party y, y pues se me hacía se me hace interesante porque pues Bowser es el enemigo histórico de Mario. Eh, que eso es más algo muy padre. Que pues sí ha tenido a otros villanos en algunas de sus aventuras. Pero eso no quita que en esos juegos en donde Bowser no es el enemigo a vencer. Pues quede ausente. Como que siempre está allí. Y me gusta también que a lo largo de los años. Como que le han dado un giro a su personaje. En donde pasa de ser como... Pues el, el antagonista que es malo porque es malo a ser más como un villano caricaturesco de los años 80. Un villano pues medio tonto y torpe al cual pues, sus planes no le sale bien. Y quien presiente es que quizá en el fondo no es tan mala gente. <ríe> y específicamente en lo que es eh, Mario RPG. Y, Mario, y Bowser's Inside Adventure que ya forma parte de la serie Mario and Luigi pues es muy padre encontrar otro tipo de dinámica entre los personajes te, en, darte cuenta que pues quizás si Bowser no tuviera esta manía de secuestrar a la princesa en realidad tampoco queda claro por qué siempre está secuestrando a la princesa, pues probablemente todos estos personajes serían amigos, ¿no? <ríe> Pero bueno, este es el primer juego de la serie de Mario en donde puedes jugar con, con Bowser y pues sin lugar a dudas ser uno de los personajes más populares. Este, ya mencioné que encontrabas por allí a Yoshi. Y, uno, y pues también este es el primer juego de Mario en donde hacen totalmente de lado a Luigi, en donde Luigi... Y deja de importar, se convierte en un personaje desechable. Aquí solamente aparece hasta los créditos. <risa> es, aunque durante mucho tiempo persistió la leyenda urbana de que había un lugar adentro del juego en donde podías encontrarlo, pero pues no, eso no es verdad. Y en el juego que siguió, que fue Mario 64, pues tampoco hubo tampoco hubo Luigi. Entonces digamos que aquí es en donde pues ese personaje como que empieza su declive y a lo largo de los años como que Nintendo se ha encargado de hacerlo pues más pusilánime, más patético, aunque también tiene ya sus propios títulos, pero de cualquier manera, eh, pues no sé, siento que el hecho de que estuviera ausente aquí, cuando había acompañado a Mario en todas sus aventuras, cuando había tenido su propio juego, el de Mario is Missing, tiempo antes pues es como decir, ya sabemos que a nadie le gusta Luigi, ya sabemos que nadie quiere jugar con Luigi, pues ahí les van unos personajes nuevos y ni siquiera nos vamos a tomar la molestia de darle un cameo más que hasta los créditos y probablemente a quienes ni siquiera se dieron cuenta que estaba ahí. <risa> Qué triste, ¿no? Pero bueno, este, en, bueno, a pesar de que tenías un número de, de personajes, tú solamente podías utilizar a tres en los combates y esto daba pie a que llegado cierto punto de la historia, pues algunos de ellos sencillamente ya no te resultaran tan atractivos o tan útiles. Yo creo que la mayoría de nosotros coincidiremos en que en el momento que obtenías a Bowser y a la princesa, por lo regular dejabas de utilizar a Malo, que era un personaje pues muy tibio y que no peleaba muy chido ni tenía habilidades muy, muy interesantes y pues al final del día no era tan útil como lo eran los otros, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es, es yo creo que es algo positivo que este Mario RPG no tuviera tantos personajes, que no pudieras usar a Toad, a Yoshi, a Luigi, etcétera porque también considero que un gran error que empezaron a cometer los Final Fantasy es tener un repertorio de personajes tan grande como el Final Fantasy VI que la mitad de ellos ni siquiera los sabes utilizar y ni los leveleas, ni los equipas y a veces ni siquiera sabes qué hacen. ¿Se <risa> acordarán, por ejemplo, en el Final Fantasy VI que podías obtener a, a, al Yeti, que no me acuerdo cómo se llamaba, y a este mimo que se llamaba Goh? Que pues eran personajes muy misteriosos porque de entrada ni siquiera tenías que obtenerlos para terminar el juego como que era si querías y ya que los obtenías te dabas cuenta que eh, pues igual pues ya los tengo allí pero no los voy a utilizar gran cosa o te podía pasar eso con Gau también no entonces eh, pues al mismo tiempo que este era un juego muy largo también se me hacía padre eso que no te estuviera obligando a ir sumando personajes cada media hora Digamos que te daba tiempo de aclimatarte con los que ya tenías, irlos leveleando de, lo, de la manera más pareja posible, irlos equipando, etc. Creo que esa fue una muy buena decisión de parte de Nintendo. Bueno, pues vamos con otro tema de batalla y este se desprende de pues, una de las más curiosas que encontramos en esta entrega de la franquicia. Si ustedes identifican este tema, si ustedes lo escucharon en el Super Nintendo, quiere decir que se clavaron con este juego tanto como yo y que dedicaron una muy buena parte de su experiencia a desbloquear esta batalla que es la batalla contra Kulex. Kulex es el, el jefe secreto de, de este juego. Eh, de, bueno, de hecho, pues ni tan secreto Porque creo que muchas publicaciones en aquel entonces te daban las pistas de cómo, cómo desbloquearlo Pero es que no era una cosa fácil realmente Digamos que sí tenías que cumplir un número de requisitos Que, pues bueno, podías ir cumpliendo una vez que hubieras ya llegado al final del juego O en su defecto era algo que te iba a retrasar considerablemente Pero, bueno en vista de que este es un juego desarrollado tanto por Nintendo como por Square. Pues Square decidió meter su easter egg. Todos recordaremos lo que era la franquicia Final Fantasy en aquel entonces. Eran juegos ambientados en mundos de alta fantasía. En donde encontrabas pues, cosas como espadas, armaduras, dragones, castillos, reyes, princesas, etc. Pero en realidad el feeling... La temática de Mario RPG es, pues, es muy distinta. Y los villanos, los poderes, los hechizos, la trama, pues en realidad dista mucho de otros productos que nos ha dado escuela a lo largo de los años. Pero ellos decidieron meter por allí su propio easter egg, que fue nada menos que este personaje, Kulex. Recordarán que cuando llegabas a Mostro Town, y así se llamaba este pueblo, Mostro Town. Pues este era un pueblo que estaba como en una especie de desfiladero, ¿no? Era un pueblito así largo, en donde había pues, varias puertas clavadas en, el, en la montaña, y había una puerta que sencillamente pues, no se podía abrir. Y cuando tú cumplías un número de requisitos, de los cuales la verdad no, no me acuerdo con claridad en este momento, pues podías por fin desbloquear esta puerta y encontrabas que era pues una especie de portal dimensional. Que te llevaba a una habitación en donde se encontraba un personaje llamado Kulex, el cual pues era un villano pues con un diseño muy de Final Fantasy. Era como un monstruo. Eh, bueno, como el torso de un monstruo que parecía estar clavado en una especie de roca flotante. Y tenía de delante suyo unos cristales de colores que pues lo defendían. y también hacían una. Variedad de ataques y bueno, esta era una pelea muy curiosa porque era, en primer lugar, muy difícil. Esa era una pelea que podía tomar muchísimo tiempo si no ibas pues lo suficientemente preparado. Era una pelea para la cual tenías que tener, digamos, una estrategia. Tenías que saber qué personajes llevar, cómo ibas a atacar, cómo te ibas a defender y pues cuáles iban a ser tus planes de contingencia a estos ataques muy poderosos que tenía este, este jefe. Y también me parecía muy curioso que pues esta era una pelea de jefe con música muy distinta. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora son cosas que tú escuchas y dices, pues sí, si sí, es el tipo de cosa que esperas encontrar en un juego de Mario. Pero esto se escucha más como un tema de, de Final Fantasy. Y de hecho creo que otro de los grandes easter eggs, bueno, este tema nada más se escucha en la pelea de Kulex, pero yo creo que otro gran easter egg es que una vez que lograbas vencer a Kulex, lo cual te daba un montón de puntos de experiencia porque era bien difícil y bueno, prácticamente tú le ganabas a Kulex y todos tus personajes subían de nivel así, desde ese tamaño era la recompensa y, y también obtenías unos ítems muy interesantes pero en lugar de escuchar la fanfarria que acompañaba todas las victorias a lo largo de las batallas del juego escuchabas la música de victoria que acompañaba los combates del Final Fantasy 6 a mí se me hacía un guiño pues muy padre, ¿no? Como, como. que. como que Square después de todo dejó algunos de sus sellos. al inter, interior de este juego. Si bien pues no estaban a la vista de todos. Podríamos decir que Culex cool era algo así como el secreto mejor guardado. Y. Pues era algo. Era algo muy padre. Yo considero que en esa época era algo hasta como. como de estatus. Si en la escuela. Tus compañeros tenían el Mario RPG pero tú ya habías encontrado a Kulex y le habías ganado, era como, órale. Era también como si lograbas los 30 saltos de Mario, que pues sonaba como algo fácil, ¿no? Apretar el botón Y o el botón A 30 veces durante una pelea, pero por algún motivo, pues no, no era tan fácil como, como se escuchaba. Pues allí lo tienen, Ese, esa es una de las grandes curiosidades de este título, o por lo menos eso considero yo. Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Bueno pues ya que estamos hablando de Mario RPG y de la música de las peleas En este bloque me gustaría hacer mención de algunos de los jefes que yo considero eran los más interesantes a lo largo de este juego Uno de ellos es Croco Croco es uno de los personajes nuevos que introducen en este punto de la, de la franquicia Es un personaje que solamente está presente en este juego Y es algo así como un villano recurrente si ustedes jugaron Final Fantasy VI, este es como el equivalente de Ultros. Eh, Croco es un, es, un croc, es, es un cocodrilo, pero es un ladrón. Y de hecho anda por el mundo ahí con su costal de ladrón. <risa> y pues hay partes del juego en donde te roba ítems y peleas con él varias veces. Y pues igual que Ultros es un personaje bien molesto, porque a pesar de que pues tú lo ves simpático y toda la cosa, pues las peleas con él son un poco complicadas. Por allí también estaba Belome. No estoy seguro si se pronuncia así el nombre de este personaje, que es como una especie de Pikachu gigante con cuatro ojos. <ríe> este, este personaje se me hacía muy curioso, pues sobre todo porque como lo encontrabas adentro de una cueva, a mí me da la impresión que era así como como un monstruo legendario. ¿no? Y aparte tenía este ataque en donde se podía comer a... A tus, este, a tus aliados, se comían a tus personajes y se podían y se quedaban adentro de él como un turno y cuando los escupía, pues como que quedaban tan perturbados que quedaban como tristes o débiles, ¿no? <ríe> una cosa así. Otro que me llamaba mucho la atención era Ponchinelo. Ponchinelo era como una bomba italiana, <ríe> era, era como una bomba antropomorfa, pero... Y, pues como que tenía algunos ataques que tenían nombres como, como, como en italiano este, y tenía una carita pues muy, muy chistosa y de pronto parecía como que cantaba. También estaba Booster. Booster me parece uno de los personajes más geniales del, de, de Mario RPG. Booster es algo así como un pariente lejano de Wario. Y yo siempre he sospechado que en realidad el lugar que ocupa Booster iba a ocuparlo precisamente Wario. Pero yo pienso que quizá para mantener el balance entre personajes de Nintendo y los originales que desarrollara Square es que decidieron modificar su diseño ligeramente para crear a Booster. Y también uno de los easter eggs dentro del juego es que cuando llegas a su casa, a la Booster Tower, pues en uno de los primeros niveles hay un pasillo, hay un corredor en donde en la pared encuentras los retratos de todos los familiares de Booster y uno de ellos es precisamente Wario eh, de, de hecho este, dentro de este mismo stage de la Booster Tower también hay unos como payasos que son el Knife Guy y el Great Guy son, como, son algo así como arlequines pues son como arlequines peligrosos porque tienen cuchillos y... No estoy, no, no estoy seguro si es en Booster Tower o ya es en el no es en el siguiente pueblo, en el pueblo que es como un pueblo de luna de miel que tiene hasta su capilla para que la gente se case y así. Este, que hay unos hay, hay unos pasteleros que están desesperados haciendo haciendo la torta para la boda. Este y pues lo hacen con tan deprisa y tan de malas que el pastel se convierte en un monstruo y es el jefe que tienes que, que. con el que tienes que pelear en esta como capilla. También está Johnny. Johnny es igual de esos personajes que se me hicieron muy entrañables de esta historia. Johnny es, es un pirata, es un, Es una especie de tiburón que es un pirata. Tiene un tridente. Peleas con él, aunque después se convierte este, en tu aliado. Pero tampoco lo ves en otro lugar que no sea Mario RPG. Eh, también están Valentina y, y Dodo, que de hecho cuando llegas a esta ciudad en las nubes de donde, eso, de donde nos viene realmente Malo, pues descubres que... Pues lo, el, el rey es como un rey de adorno, así como Theoden. Como Theoden es un rey que está siendo manipulado por un personaje siniestro que es Valentina. Y Valentina tiene su guardaespalda que es Dodó. Y de hecho, la batalla con Dodó es igual bastante complicada. Y después está uno de, mis de los momentos más sui generis de todo el juego, que es cuando llegas al volcán y encuentras a los Axem Rangers. Los Axem Rangers son una parodia de los Power Rangers solamente que estos son Axem porque todos ellos tienen hachas pero pues son, son los colores rosa, negro, rojo, amarillo, verde y tienen hasta sus poses todas exageradas y sus ataques con nombres rimbombantes este pero bueno, la única diferencia es que pues estos para pelear utilizan, utilizan hachas y en lugar de tener el Megazord tienen una nave que tiene forma de hacha <risa> entonces se me hace un momento pues muy muy, muy simpático, ahí ya estás acercándote al final del juego y no deja de sorprenderte con este tipo de cosas y bueno ya que llegas al final, ya que llegas de, de nuevo al castillo de Bowser pues te enfrentas a un, número de, a un número de jefes, bueno jefes y subjefes uno de los cuales es Boomer que de hecho esa pelea es en unos como candelabros, unos candelabros gigantes. Y siempre me ha parecido muy curioso Boomer porque se comporta como si debieras conocer más de su historia, como si fuera una especie de guerrero noble que está del lado equivocado, como si fuera un personaje, no lo sé, como que como si él estuviera convencido de que está del lado de los buenos, pero tú sabes que no es así. Yo siempre he pensado que quizá había más argumento detrás de este personaje que probablemente iba a ser un jefe que encontraras pues en más ocasiones a lo largo del juego pero no era así porque siento que incluso cuando lo derrotas esta manera en que se lamenta y en que él mismo está consciente de que ya perdió y que como que su única salida es la muerte pues me hace muy dramática y siento que probablemente sí había una historia más amplia detrás de este jefe Después peleas con Exor, que es la espada que llega y se clava en el castillo, que ese es algo muy curioso, ¿eh? porque yo creo que la gran mayoría de nosotros pensábamos que esa espada era Smythe, que era el jefe final, pero no. En realidad la espada es solamente como una especie de portal hacia la fábrica en donde está Smythe, que pues es como una es como una fábrica, como una línea de producción y te das cuenta que muchos enemigos que has ido enfrentando a lo largo del juego como que los hicieron allí y bueno, lo que acabamos de escuchar es precisamente el tema de Smythe es lo que escuchas cuando llegas ya con el, con el jefe final a quien de hecho en realidad no ves y no sabes exactamente quién, de quién se trata hasta que llegas hasta este punto desde que el juego empieza hasta que llegas a Exor, realmente Smythe es un personaje bastante misterioso. Entonces cuando llegas a esta fábrica y vas avanzando y llegas con él y te das cuenta que es esta especie de herrero, pero que también se ve como una especie de rey de las barajas, eh, pues es, es curioso. ¿no? Pero eso sí, no quita que el tema que acompaña su, su batalla esté padrísimo. Y como suele suceder en los RPGs, por supuesto que este es un jefe final que no tiene una sola forma. Todavía no ha llegado a, a, su, a su forma final, igual que Freezer o igual que, o, o igual que Cell, ¿no? Entonces, escuchemos el tema que acompaña su, por así decirlo, evolución. bueno, con este tema llegamos al último bloque de la presente emisión de 8 bits y precisamente esto es lo que escuchabas, es lo último que escuchabas antes de llegar al final del juego. Se titula Fight Against Smythe Who Likes Transforming y es la pieza que acompaña la segunda fase de la pelea con el jefe final. Y es que, bueno, tú lo encontrabas con una forma cuando llegabas a él en la fábrica pero una vez que derrotabas esa forma, pues Smythe como que perdía la paciencia y golpeaba con su martillo tan fuerte el suelo que hacía colapsar la fábrica y caías pues algo así como a los cimientos de la misma que pues más bien parecía como un, como un tiradero, como un lugar lleno de chatarra y descubrías que en realidad esta forma que viste de Smythe no era la real. Aquí adopta pues... Otra, otra apariencia. Como que se quita esta máscara. Que lo hacía ver como un rey. Y te das cuenta que es una especie de monstruo mecánico. Y pues bueno. Esta, es, esta siendo la última batalla. Pues tiene que presentar cierto grado de dificultad. Si bien yo considero que en realidad. Estaba mucho más padre el tema de pelea. De la, de la forma anterior que este. Eh, y bueno. Algo que se me hace muy interesante. De este jefe final. Es que. Pues en vista de que se llama Smithy, Que esto es para decirnos que es como un smith Que es como un, es como un herrero Y pues tiene este, este martillo Y en la fase anterior incluso tiene esta Esta cosa que escupe como, como metal caliente Y le da forma con el martillo Pues aquí conserva el martillo Pero en lugar de utilizarlo para crear a, Pues otros villanos que te, que te den lata Él lo usa para darle forma A esta cabeza gigante que tiene Y dependiendo de la forma que le dé a su cabeza son los ataques que tiene eh, por ejemplo recordarán que le puede dar forma de tanque y cuando es un tanque tiene un ataque en donde dispara pues una bala como una bala vil que causa muchísimo daño y también tiene otro ataque que le pega pues a los tres integrantes de tu party también tiene esta otra forma que es como un cofre y de hecho eh, pues sus ataques por así decirlo son aleatorios porque cuando le toca cuando es su turno de atacar el cofre se abre y dependiendo del símbolo que salga es con lo que te va a, a dañar, no es lo que te va a aventar. Y esta, esta otra forma en la cual le da a su cabeza la apariencia como de un hechicero y todos los ataques que realiza con esa apariencia pues tienen que ver con, con magia. no. Y yo recuerdo que de hecho son los más dañinos. Y así es como te la vas llevando a lo largo de esta de esta pelea que también puede ser un poco prolongada, sobre todo porque algunos de los ataques causan mucho daño. Entonces digamos que aquí es en donde si fuiste precavido y estuviste guardando tus pick me ups, pues te la puedes llevar un poco más tranquilo y también tienes que ir como administrando tus turnos, saber cuál es el turno para atacar, cuál es el turno para defenderte, cuál es el turno para para sanar. Pero bueno, si ya llegaste hasta este punto del juego es, que es porque ya estás súper curtido. Ya hay detrás de ti horas y horas y horas. Ya pasaste por todos lados. Seguramente ya traes excelentes items, un muy buen nivel. Que de hecho este es un juego en donde llegabas al máximo nivel, que era el nivel 50, relativamente temprano. No era como en los Final Fantasy que, bueno, por tradición puedes levelear a tus personajes hasta el 99% pero pues eso no quiere decir que tengas que terminar el juego siendo nivel 99. Se acordarán que pues en los Final Fantasy de los años 90, en Chrono Trigger, etc. Pues a lo mejor podías terminar el juego con un nivel igual alrededor de 50, 60. Y ya si querías llegar al 99 era porque te ibas a aventar otra partida. O pues ya habías dedicado muchísimo tiempo a estar explorando, peleando, etc. Y bueno... Con eso llegamos al final de esta emisión. Ese es el total de los temas de combate que puedes encontrar en Mario RPG. Hacía tiempo que deseaba abordar este juego. No había decidido exactamente cómo. La banda sonora es extensa, es interesante. Se me había ocurrido también utilizar música de los distintos mapas, pero es que son muchos. Entonces consideré que para hacerlo, digamos, más ordenado podía realizarse de, de esta manera. Quizá. En el futuro podamos hacer otra emisión dedicada a los temas famosos o quizá a los temas principales de cada personaje o a otras curiosidades que tengan que ver con, con este Mario RPG. Hasta hoy este es uno de mis juegos favoritos, no solamente de Mario, sino de toda la vida. Es un título padrísimo que en serio no puedo recomendarles lo suficiente. De hecho, si ustedes consiguen un Super Nintendo Classic... Eh, me parece que es de los juegos que ya vienen precargados. No estoy seguro si está disponible en las tiendas en línea de Nintendo, aunque yo estaría casi seguro que sí. Y bueno, igual si ustedes jugaron Mario RPG y se quedaron con ganas de algo que se le pareciera, pues igual invitarlos a que le echen un ojo a la serie Mario Luigi para las consolas portátiles, que yo creo que es lo más parecido que nos ha dado Nintendo. En específico el que he jugado, el de Bowser's Inside Story, se me hace muy padre, se me hace muy reminiscente, tiene muchas cosas que te devuelven aquí. De hecho, yo considero que son juegos que están muy a la par en cuanto a, en cuanto a calidad. Se juegan muy distinto, eso sí, pero no quita que en ambos casos sean juegos muy padres, con cosas eh, interesantes, con personajes entrañables. Y... Pues de hecho, los dos están musicalizados por Yoko Shimomura, si bien yo considero que está mucho mejor la música de Mario RPG. Pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado la selección de temas, les haya gustado el juego que decidí abordar. Y ya saben, aquí estamos en Rotterdam Press con contenidos nuevos pues cada semana prácticamente, así que no dejen de asomar a ellos. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y nos estamos escuchando muy pronto por aquí.